0: Mis queridos hermanitos, echando un vistazo a las cartas de San Pablo llego en este día a la enviada a los Gálatas la cual, como el apóstol nos tiene acostumbrados, rebosa de doctrina y enseñanzas porque sabrán ustedes el motivo de las cartas a las iglesias era sostener a los creyentes perseverantes en la fe pero también tratar algunos asuntos delicados que llegaban a oídos del apóstol y del cual él debería explayarse como hace un buen pastor de su rebaño Una fe nueva, digamos como la de los gálatas, que eran un pueblo pagano hasta que Pablo les predicó un día y creyeron, necesita acompañamiento, más sabiendo que el enemigo de Cristo y de la iglesia anda siempre por los alrededores buscando a quien devorar. La primera observación de San Pablo a este pueblo de creyentes es que al parecer ha aparecido entre ellos otro evangelio bueno esto es lo primero que él expresa aunque luego se corrige diciendo que no es que haya otro evangelio sino que hay en Galacia algunos que pretenden deformar el evangelio de Cristo y observando el versículo 10 del primer capítulo al parecer esta deformación del evangelio del Señor estaba en que se estaba desviando la atención de Dios hacia los hombres San Pablo lo menciona como agradar a los hombres antes que a Dios Y luego de hablar de su conversión y de cómo se dedicó al ministerio entregado por el mismo Señor Jesús, después de ser un aguerrido perseguidor de la primera iglesia, menciona un altercado que le enfrentó a Pedro, al cual menciona como Cefas, que es el nombre que Jesús le otorgó a su discípulo Simón y que significa precisamente piedra. Fue en estos días que se instaló la discusión entre judíos por el tema de la ley de Moisés, la cual unos opinaban que los nuevos convertidos deberían observar, ya que Jesús vino de familia judía y había observado también la ley. San Pablo se encarga de diferenciar estos pensamientos alegando que se trata de dos tiempos diferentes. Antes de Cristo, todo judío, para justificarse delante de Dios, debía observar la ley. Pero una vez realizada la obra salvífica de Cristo mediante la cruz, este inicia un nuevo tiempo una nueva generación que nace y se consume en Él, el tiempo de la gracia. Lo que significa que ya no hay obra alguna referente a la ley que cumpliéndola me justifique delante de Dios y que me otorgue su perdón y su favor, sino que esto sucede ahora mediante la fe en Jesucristo, en el cual debemos ahora creer para poder ser salvos. Por eso San Pablo llega a decir de la ley de Moisés que en este nuevo tiempo cumplirla es ya un hecho infructuoso que no sirve y no da fruto alguno pero tampoco el apóstol quiere menospreciar la ley que fue entregada mediante Moisés a aquel pueblo nuevo liberado de las manos del faraón sino que al contrario lo califica como pedagogo porque era para aquel tiempo la única manera de comprender la voluntad de Dios lo que era de su agrado y lo que no mediante la ley se establece el culto y digamos de alguna manera que se catequiza al pueblo para entender lo que es pecado y lo que no, lo que es agradable a Dios y lo que no. Se les educa incluso hasta en lo referente a la pureza, con mandatos de higiene personal, como el lavarse la cara, las manos y los pies, aunque les parezca increíble. Hoy en día nosotros sabemos que muchas bacterias y gérmenes son trasladados a los alimentos si no nos lavamos las manos para comer, por ejemplo. En aquel tiempo enfermaban y morían sin remedio, pero Dios se encargó de educarlos en esto, como en la conducta con el prójimo, etc. De modo que la ley fue importante hasta la llegada del tiempo de la gracia, inaugurada por Cristo. Este nuevo tiempo abre las puertas a todo el mundo. Ya la salvación no es exclusiva del pueblo judío. Dios ha extendido su misericordia hacia todos los pueblos, a toda la raza humana la cual debe bautizarse y creer en el Hijo de Dios como su Salvador. En las líneas siguientes de la carta, San Pablo comenta cómo fue su llegada a los Gálatas, mediante encontrarse enfermo de un mal en sus ojos, tan grave que su imagen hasta podría llegar a producir repulsión. Pero ellos lo recibieron con mucho amor, tanto que asegura que estaba convencido de que eran capaces de sacarse los ojos para dárselos a él. Y he leído a algún teólogo mencionar este punto alegando que probablemente San Pablo luego de su primer encuentro con Cristo en el cual según el relato recuerdan fue sorprendido por una luz fulminante que era Cristo resucitado quedó ciego por unos días hasta que vino Ananías y oró sobre él y le cayeron según el texto bíblico como unas escamas de los ojos. Es muy probable, según esta opinión, que alguna consecuencia de ese encuentro con el poder de Dios haya afectado por el resto de su vida a San Pablo, el cual, también alega en otro pasaje de las Escrituras, padecía de un aguijón en su carne. Pero el dilema central aquí es la insistencia en observar la ley, la cual califica como permanecer en esclavitud cuando Cristo ya nos libertó de la maldición de la ley. Las palabras del apóstol son fuertes, está enojado con los gálatas. Insensato llega a decirles, porque abandonaron muy pronto lo que él mismo les enseñó. Es en esta carta donde San Pablo expone la doctrina de la carne y del espíritu, diciendo que son contrarias unas de otras. Tanto una como la otra tienen apetencias distintas, por lo que son contrarias, porque una ahoga a la otra. No hay posibilidad de convivencia entre la carne y el espíritu. ¿Pensás que esta doctrina está pasada de época? No hermanito, prestemos atención al problema que Pablo enfrentó con los gálatas No sea cosa que estemos prestando más atención también nosotros a un evangelio distinto que al verdadero El Espíritu de Dios es espontáneo, su corriente es totalmente imprevisible Jesús le dijo a Nicodemo que el Espíritu de Dios sopla donde quiere y oímos su voz pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. El fin del mandato de Cristo a la Iglesia es que iluminemos al mundo y que cada uno vea su propio pecado, de modo que podamos arrepentirnos a tiempo y alcanzar la salvación. A partir de ahí se inicia una nueva vida, con un cambio al que Jesús llama nacer de nuevo, porque no hay otra forma. El hombre viejo debe morir, y junto con él todo su pecado. El nacimiento nuevo nos mete en el tiempo de la gracia En donde el Espíritu de Dios nos espera Para derramarse con dones extraordinarios Para el bien común de la Iglesia La carta a los Gálatas es corta Fácil de leer Tiene solo seis capítulos Léela y si querés comentame tu apreciación Y si tenés alguna duda sobre algo Y te puedo ayudar a comprender Voy a hacerlo mejor que pueda ¿No te parece que hoy Es un gran día.